0: On n'en parle pas assez. On connaît juste les enfants de Brad Pitt et hein, Gina Jolie. C'est pas possible. Et la fameuse blague, t'es adopté pour dire t'es pas aimé, c'est quelque chose que je comprends pas. Être adopté, c'est juste une preuve d'amour, mais monstrueuse.
1: Là, je pense que c'est une des premières fois où vraiment j'étais atteint. Et c'était très beau. Ouais.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entre deux idées. Il s'agit d'un enregistrement assez particulier, puisqu'aujourd'hui on ne retrouve pas une seule personne, mais deux. Il s'agit de Julia et Charles. J'ai tenu à échanger avec eux, parce qu'ils sont reliés autour d'une sacrée histoire, d'un concours de circonstances invraisemblables. Julia et Charles ont respectivement 20 et 21 ans. Ils sont nés à Bogota, en Colombie, et ont été adoptés au bout de quelques mois seulement après leur naissance, dans le même centre d'adoption géré par la Fondation de la FANA. Pour ajouter une coïncidence géographique, Julia a des parents d'origine italienne et a pour habitude d'aller en Italie de temps à autre. Charles, de son côté, a grandi à Milan jusqu'à ses 18 ans, avec ses parents français expatriés en Italie. Ils ne se sont cependant pas rencontrés en Italie ni en Colombie, mais dans une colonie de vacances en France à l'âge de 15 ans. Ce jour-là, Julia confirme à Charles qu'ils viennent du même centre d'adoption, sauf qu'il ne la croit pas. Il pense que c'est une blague. Quelques années sont passées. Moi, de mon côté, j'ai rencontré Charles il y a 4 ans dans une association de musique étudiante qui s'appelle Syncope. Coucou Syncope <rire> Concernant Julia, un peu plus inattendue cette fois-ci, j'étais de passage à Lyon et mon meilleur ami voulait m'emmener à cette soirée qui me donnait pas plus envie que ça. J'ai finalement accepté d'y aller. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ces trois filles qui venaient de Paris. Parmi elles, il y avait Julia. Et c'est en la suivant sur les réseaux sociaux que je me suis aperçue qu'elle suivait Charles. Vous vous souvenez, Charles, mon pote de syncope. voilà. <rire> C'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un échange avec ces deux personnes. Voilà pour cette introduction semblable à une anecdote qu'on raconte bah, en fin de soirée. Julia, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par m'expliquer comment s'est passé le jour où tu as rencontré Charles
0: Alors, je sais qu'on s'est rencontrés, du coup, on devait avoir à peu près 15 ans. Mmh. Et on s'est ouais. retrouvés dans une ville qui s'appelle hier, vers Nice, à une colonie de vacances de l'UCPA. Mmh. Donc, c'était vraiment... Euh, L'été, il faisait très, très chaud et on avait tous envie euh, de s'amuser à la plage et puis euh, d'apprendre à faire euh, des activités nautiques euh, tous ensemble. Et c'était vraiment une ambiance très, très chouette. Et j'ai rencontré Charles parce qu'on euh, faisait partie d'un petit groupe de fumeurs. Oui, c'est ça. On était assez jeunes, en fait, à fumer à l'époque et donc ouais. on n'était pas très nombreux. Donc, on s'est retrouvés à parler euh, très rapidement. Et euh, au fil en aiguille de discussion, je l'ai entendu dire qu'il venait de Colombie et qu'il était né à Bogota. Déjà, rien que ça, je trouvais ça assez dingue. Du coup, je lui ai dit « moi aussi ». Il me dit « oh, c'est pas vrai, c'est bien, cool ». Et puis ensuite, il m'a dit « mais moi, par contre, ça, ça a dû te mettre mal à l'aise sur le moment ». Souvent, quand on nous dit « ah, tu viens de Colombie aussi, comme nous, on a été adoptés ». Moi, je sais que parfois, j'ai tendance à avoir peur que la personne euh, ait vécu là-bas. Et que du coup, quand elle va me dire ah, « toi aussi, tu viens de là-bas », j'ai peur de ne pas pouvoir me reconnaître là-dedans. Et okay. donc, souvent, je rajoute très très rapidement « oui, par contre, euh, moi, je suis adoptée, tu vois. Ah, okay. et, euh, et du coup, toi, tu me l'as dit. Et euh, je t'ai dit, moi aussi. Et là, tu m'as pas cru. Et tu m'as dit, non, par contre, euh, c'est pas possible. Euh, ouais. Que toi aussi, tu été adoptée. Et puis, on a fini vraiment par en parler. Et on s'est rendu compte qu'on était littéralement nés euh, pratiquement, bah si, en fait, dans, la
2: même, dans le même centre d'adoption, euh, la Fana. <rire> <rire> Charles, t'en penses quoi de tout ça Parce que tu dis, oui, oui. Mais alors, est-ce que tu as partagé exactement la même chose, toi, de ton côté Ou vraiment, on rien à voir
1: non, non, mais en fait c'était la même chose, mais c'était euh, vraiment assez bizarre parce qu'en fait euh, quand je raconte euh, cette histoire un peu souvent euh, les gens ils sont un peu ils, ils y pensent pas parce que quand tu me vois là c'est un podcast mais euh, je suis plutôt euh, pas très bronzé tu vois, je suis plutôt le bon français en plus comme tu le dis souvent, enfin euh, les gens ils s'y attendent pas et, euh, et du coup quand je lui ai dit pour moi je lui lançais euh, le meilleur dossier ou enfin Genre je lui disais, euh, voilà j'étais été adopté en Colombie, elle m'a dit moi aussi. Et ça arrive tellement peu souvent que j'étais là en mode bah, sans déconner. Donc j'y ai pas cru, ouais. j'y ai pas cru.
0: C'est normal, moi c'était la ouais. première fois que pour le coup euh, j'étais face à quelqu'un euh, qui avait eu la même histoire que moi. Je me sentais très seule euh, de dé au départ, vraiment c'était la première fois que j'étais face à quelqu'un qui, avec qui on partageait quelque chose
2: d'assez euh, important quand même.
1: Ouais de ouf. Mmh.
2: Ça t'a mis un peu la puce à l'oreille, toi, Julia, au niveau oui. de ton pays de naissance. Est-ce que tu peux nous expliquer le niveau de curiosité que tu as maintenant vis-à-vis -vis de ton lieu de naissance et d'adoption Alors, du coup, moi,
0: je sais que quand j'étais petite, j'ai très très vite su que j'avais été adoptée, parce que mes parents ont fait en sorte de me le dire avec des métaphores euh, depuis que j'étais gosse, en fait. Euh, souvent quand on est enfant nos parents nous expliquent la naissance et la manière dont on conçoit un enfant avec des métaphores euh, très, euh, très jolies on parle de fleurs, de chou-fleurs enfin, et moi ils m'ont dit en gros que j'étais née dans un chou-fleur mais c'était pas le leur parce que le leur à eux n'arrivait pas à pousser et que donc ils étaient allés me chercher dans d'autres chou-fleurs et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir cette image en tête du fait que je n'étais pas née avec eux mais qu'ils étaient allés me chercher déjà cette idée là premièrement et, euh, et en fait, quand on nous dit des choses aussitôt, on l'intègre, on mais on ne le réalise pas forcément. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose qu'on sait depuis toujours qu'on ne va pas forcément le réaliser vraiment, de se dire « je suis vraiment né à l'étranger et je suis né d'une famille qui n'est pas celle dans laquelle j'ai évolué ». Et en vérité, pour moi, tout ça, c'était très très flou. Jusqu'à justement mes 15 ans, où j'ai commencé, bah pour le coup, à découvrir Charles, et avec qui on en a parlé, parce que pour moi, ça, j'en parlais pas. C'était pas, pas un sujet euh, sur lequel je pouvais avoir de la discussion, j'avais jamais été face à des personnes qui étaient adoptées aussi. Donc, euh, donc j'étais un peu seule là-dessus, et j'avais... Euh, en fait, pour moi, c'était euh, une anecdote comme une autre, finalement, ça n'avait pas tant d'importance. Et le fait que Charles aussi vienne du même endroit que moi, et qu'on se retrouve en plus dans cet endroit, et ça c'est vraiment une sacrée anecdote de soirée, c'est vrai, et ben, ça m'a fait réaliser que c'était vrai, que, euh, que c'était vrai qu'il y avait plusieurs enfants, qu'on était plusieurs enfants, à venir de là-bas. Là ça a été la première réalisation euh, de l'adoption
2: et de ce que ça veut dire. Charles, toi de ton côté, comment t'as vécu et comment tu vis toujours aujourd'hui euh, ton niveau de curiosité
1: alors moi je pense que, alors je rejoins euh, Julia sur le fait que euh, je les suis très très tôt aussi. Et euh, je pense que c'est le mieux. Euh, moi mes parents je pense que c'était surtout des albums photos où ils m'expliquaient euh, la nuit. Euh, ils me disaient là c'est quand tu arrivé en France, euh, ils montraient des photos. Ils me disaient, euh, ils me racontaient l'histoire comme quoi euh, ils étaient allés euh, en Colombie pour venir me chercher. Donc euh, moi il n'y avait pas l'image du chou-fleur mais c'était plus euh, je pense des photos. Et euh, donc sur ça, euh, je rejoins Julia. Après, en niveau de curiosité, alors euh, sur la Colombie, ouais, parce que je pense qu'on garde forcément un, euh, une attache spéciale à ce pays, euh, même si euh, en fait euh, bah, j'ai vécu euh, en Italie et en France, et je me sens euh, français, euh, mais il y a quand même euh, bah, ce lien euh, qui t'unit euh, à, à ce pays donc forcément ça t'intéresse et en plus là en ce moment on voit qu'il y a beaucoup de manifestations c'est hyper tendu en ce moment dans le pays et donc, et donc ça m'intrigue donc niveau pays ça m'intéresse beaucoup mais après niveau euh, parents, niveau euh, biologie tout ça c'est vrai que je pense que je suis moins euh, euh, je suis moins curieux je pense que, que Julia sur euh, sur ce sujet c'est vrai.
2: Ouais, t'as pas forcément envie d'en apprendre davantage. Julia, c'est plus ou moins, si j'ai bien compris, ça dépend. Ça dépend, en fait, dans l'idée, je m'aligne quand même sur les idées de Charles, dans le
0: sens où c'est quand même plus le pays qui m'intéresse, sa culture et ses mœurs, que ma famille biologique. Ma famille biologique, mmh. moi, ce qui m'a intéressé, euh, c'était de savoir euh, quel était leur nom de famille. À la limite, j'aurais bien voulu voir des photos, parce que quand on ressemble à personne... Euh, c'est toujours euh, quelque chose d'assez euh, intéressant de voir quelqu'un qui te ressemble. Et moi, je n'en ai pas encore vu. Et pour le coup, c'est quelque chose qui me taraude beaucoup de voir euh, d'où je viens, pourquoi j'ai ces mmh. là Mais par contre, leur personne en eux-mêmes ne hein, m'intéresse pas spécialement. C'est vraiment la culture de la Colombie, par contre, qui me, qui me tique. Moi, je sais que euh, là, actuellement, j'étudie l'histoire de l'art et l'archéologie. Et toutes mes spécialités, je les prends sur. Euh, sur euh, la, la, la Colombie et, euh, et tous les arts pré-hispaniques, parce que j'ai une espèce d'attention pour euh, cette culture-là qui, euh, bah, qui me vient forcément euh, de mes origines. Et euh, c'est ouais, plus ça qui va m'intéresser que euh, la biologie, que, euh, que mes parents, que la famille, vraiment beaucoup plus.
1: Et est-ce que du coup, c'est pour ça que tu t'es fait ce tatouage ou pas sur le bois
0: c'est vrai, t'as as compris
1: fou. Ouais, ouais, mais non, mais... En fait, faut, je pense, il faut peut-être le dire, c'est que nous, on s'est pas vus depuis combien de temps
0: Cinq ans, six ans.
1: Ouais, 5 six ans, depuis... Bah, en fait, on s'est pas revus depuis... Euh... On
0: avait 15 ans, donc oui effectivement, j'étais pas tatouée à l'époque.
1: <rire> mais du coup, ok, ça, il y a une signification, non, de, dans ton tatouage euh, du bras
0: Ben, bah, complètement. Alors, il peut-être le décrire, vu qu'on est à la radio, donc... Euh... C'est vrai
1: que... Alors, de ce que je vois, là, du bras gauche, il y a euh, deux personnes qui sont liés donc il y a deux profils liés à une fleur entourée de on dirait quoi c'est un tournesol je t'aime tournesol
0: ouais euh, donc ouais effectivement c'est c'est deux masques en fait et euh, je les ai faits parce que euh, justement gros problème d'identité avec euh, toutes ces nationalités donc comme Charles Franco-italienne et moi pour le coup euh, je suis Afro-Amérindienne c'est-à-dire que je suis née en Colombie mais je suis métisse donc, c'est-à-dire que mon père ou ma mère était noir, du Nigeria, et l'autre était colombien, amérindien. Et donc ça, quand je suis allée en Colombie la première fois, ça a été très compliqué, parce que je m'attendais à voir des gens qui me ressemblent, et pas du tout. Et ça, ça fait mal, déjà, qu'on euh, on se sent étranger dans le pays dans lequel on va, dans lequel on, on est. Quand on va dans le pays où on vient, et qu'on est étranger quand même, ça fait un sacré coup. Ça, c'est vraiment pas chouette à vivre. Et en fait, après ça, euh, j'ai voulu absolument faire des tests ADN parce que je voulais être sûre que je venais de Colombie, que même dans mon sang, il y avait de, de quelque chose d'amérindien. J'étais traumatisée. Je me disais, mais, mais je viens d'où C'est pas possible. Et donc, j'ai fait ces tests ADN et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, j'étais vraiment née d'un métissage euh, complet, vraiment entre l'Afrique et, euh, et la Colombie. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a permis véritablement d'évoluer et de me reconnecter avec moi-même, de comprendre un peu plus aussi, même de m'accepter. Par exemple, de base, je ne mets pas du tout mon profil parce que je trouve que j'ai le profil plat. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ça venait de mes origines, que ça venait en fait de mon histoire bio euh, biologique et génétique, bah j'ai commencé à lui trouver une certaine beauté. En fait, on évoluait de cette manière-là, je trouve. Et du coup, ce tatouage, il y a effectivement deux masques. Il y a un masque avec des scarifications nigériennes ici. Oui. Et l'autre, ce sont justement euh, des, euh, des peintures de corps euh, amérindiennes. Trop cool. Et donc, en fait, il y a ces deux masques-là que j'ai mis ensemble pour créer le métissage. Et euh, on a cette fleur qui est le tournesol. Et c'est la fleur préférée de ma mère à moi, ma mère adoptive. Et je voulais quand même rappeler que malgré tout ça, malgré ce mélange,
2: je restais quand même la fille de ma mère, de mes parents. À ce propos, est-ce que Julia, tu peux nous parler, avant qu'on puisse passer au sujet de Charles, euh, est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ton prénom Oui, alors, euh, donc mmh. je m'appelle Julia,
0: et euh, moi, mes parents avaient déjà cette, ce prénom dans leur liste de prénoms en tête. Je ne sais plus, il devait être en deuxième ou troisième position, ce n'était pas le premier. Et en fait, quand ils sont venus me chercher euh, en Colombie, je portais déjà ce prénom. Je m'appelais déjà Julia. Et donc, ils se sont dit que euh, c'était l'alignement des planètes. Que, voilà, <rire> il fallait que je le garde, tout simplement. Donc, je porte le prénom euh, que je porte euh, depuis ma
2: naissance. Charles, toi, de ton côté, ton prénom
1: de ouais. Alors, je suis... Euh, non, ce n'est pas mon prénom biologique, Charles, comme on peut se douter. <rire> euh, moi, je m'appelais euh, Orlando, que j'ai gardé quand même dans les prénoms. Euh, tu vois, sur le passeport, euh, tu peux toujours voir euh, Orlando. D'accord, OK. Ouais, mais euh, non, non, du coup, euh, moi, c'était Orlando. Et, euh... Et voilà.
2: <rire> D'accord.
1: <rire> C'était quoi la question après
2: Toi, vis-à-vis -vis de tes origines, est-ce qu'au niveau physique, tu as vécu la même chose que Julia Ou pas du mmh. tout, vu que tu n'es pas issu d'un métissage Mais alors, je ne sais pas, tu pas fait de test ADN, contrairement à Julia C'est bien vrai.
1: ça ouais. C'est vrai. Et euh, mais effectivement, euh, je suis assez surpris de... dans tout ça, parce que... Même moi, en fait, quand je suis arrivé en Colombie, j'avais l'impression que j'étais beaucoup trop euh, entre guillemets européen ou ouais. blanc pour être colombien, parce quand je dis que je suis colombien, les gens ils me disent euh, non, c'est faux. Ou alors, si je leur dis bah oui, je suis français et une autre nationalité, ils vont me dire bah euh, espagnol, enfin euh, pas euh, Amérique du Sud. Donc c'est pour ça que j'étais assez surpris. Mais euh, moi, j'ai pas eu enfin des... j'ai pas eu ce sentiment, enfin j'ai eu ce sentiment de de pas forcément être de la culture, mais euh, voilà, ouais, pareil. Oui. En okay. fait, mais c'était, c'était, je pense, de du côté inverse. Je me sentais euh, trop clair de peau, en fait. Oui, tu te sentais trop blanc,
2: en fait. C'est
1: un peu ça, ouais. D'accord. Ouais.
2: On va parler de votre départ de la Fana. Alors, vous vous en souvenez pas On vous l'a raconté. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer On avait parlé par téléphone euh, du sentiment de privilège euh, que vous avez ressenti vis-à-vis -vis du système de financement de l'établissement. Euh, alors, du coup, la FANA, euh, pour,
0: faire un... pour dire exactement ce que c'est, c'est euh, donc un, un centre d'adoption qui, euh, qui va recueillir des enfants, soit des femmes qui sont enceintes. Moi, c'est le cas de ma mère biologique, c'est-à-dire qu'au moment où moi, j'étais dans son ventre, j'étais déjà euh, prête pour aller justement pour naître à la FANA ou alors des enfants qui ont été récupérés euh, dans bah, les bidonvilles, euh, les favelas. Et, euh, et cette fana, elle se situe justement dans une favela. Donc c'est-à-dire que tout autour du bâtiment, c'est vraiment des bâtiments euh, euh, très très pauvres, tout simplement délabrés. Délabrés. Il euh, n'y a pas de route. C'est vraiment il n'y a pas de béton. C'est tout en c'est du sable, euh, de la terre. Mmh. Et en fait, il y a cette fana, c'est-à-dire ce, ce bâtiment qui est en brique, de pierre rouge. Je me souviens. Euh, oui. très, euh, très américain en fait, d'une certaine, certaine manière et, euh, et en fait on sait que euh, effectivement euh, le, la question d'argent elle a une grande importance déjà nous ceux qui se font adopter on ne peut pas se faire adopter par une famille qui n'a pas les moyens de s'occuper d'un enfant c'est impossible il faut que euh, les familles soient un minimum aisées donc il euh, y a beaucoup de problèmes avec les papiers c'est très difficile d'adopter un enfant en tout cas en Colombie et, euh, et par la suite, effectivement, il y a un don. Euh, J'ai appris ça, euh, ma mère m'a dit ça euh, d'un coin de, de bouche et je m'en suis vraiment souvenue, parce que ça m'a marqué. Il y a un don obligatoire
2: à donner. Donc un don obligatoire, au final, euh, c'est comme un achat. Oui, ça change tout, en ouais. fait. Le fait de financer ça... Euh, Complètement. Il ouais, y a une partie économique qui prend... Il y a une partie économique ouais. qui est à prendre en compte. Et, euh, et en fait, ça, quand on le sait, euh,
0: c'est compliqué. Et d'une autre manière... On peut le comprendre, parce que malgré tout, il faut, il faut payer ceux qui vont s'occuper de nous. Euh, c'est pas quelque chose, c'est pas... Euh, le bâtiment, les, les, tout, tout ce qui est produit pour les enfants, pour les bébés, il faut bien le payer. Donc je le comprends. Mais c'est sûr que ça fait, un, ça fait quelque chose quand même de se dire ça. Notamment justement parce que ce bâtiment est, est vraiment... Euh, très, très nouveau. Très nouveau, très, euh, très propre. Mmh. Très, euh, voilà, comme, comme les, les bâtiments européens véritablement et qu'ils soient dans une favelas ça donne cette impression moi je me suis vraiment dit bah, j'ai vraiment été privilégiée depuis mes premières respirations je suis vraiment née toujours dans un endroit aseptisé et autour de moi la misère c'est un peu triste de penser ça mais, mais vraiment c'est l'effet que ça m'a fait en arrivant là-bas
1: nous euh, moi je suis retourné en Colombie euh, j'avais euh, 18 ans je crois si je ne me trompe pas et euh, on est allé à la FANA aussi, avec ma famille. Et après, le côté privilégié, forcément, tu le ressens. Je trouve que y être allé, je, on, ça nous rend humble, dans le sens où on sait très bien qu'on a été privilégié tout le temps depuis le début. Et donc, du coup, pour moi, je le prends comme... Euh, ok, bah maintenant, j'ai une vie hyper paisible. Euh, je suis dans une, une école de commerce. Euh, voilà, genre, je fais ce que je veux. Je ne suis pas dans le besoin. Et euh, mais d'un autre côté, tu sais d'où tu viens. Et donc, je trouve que ça rend humble et c'est une bonne chose.
2: Vous êtes donc retournés tous les deux euh, en Colombie pour visiter ce centre d'adoption. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez ressenti euh, Alors, quand on, je suis arrivée là-bas, donc première étape,
0: effectivement, voir le bâtiment, euh, se dire, waouh, vraiment rien à voir avec l'extérieur. Puis rentrer dans le bâtiment. Et là, moi, tout de suite, ce que je vois, c'est mes parents qui se mettent à pleurer et s'effondrent vraiment sur eux-mêmes. Euh, tout de suite, ils ouvrent la porte, mais même juste avant, il hein, y a déjà, y a déjà euh, un ressenti, une, une émotion qui monte. Et toi, tu t'as rien. Toi, tu ressens rien, Tu t'es complètement étranger euh, à ça. Alors, du coup, moi, je, suis, je me souviens qu'au moment où ils se mettent un peu à pleurer, moi, je suis encore en train de penser au fait que... Euh, je ne suis pas là-dedans, moi. Je suis vraiment dans, dans cette différenciation de ce, ce privilège. Je me dis, c'est fou, quand même. Alors moi, je me souviens, je bloque là-dessus. Et, et mes parents, eux, sont déjà dans les mois. On rentre dans le bâtiment. Et puis, il y a tout cet accueil, euh, il me semble, qu'ils nous attendent à la porte. Et, euh, oui. et voilà, il y, y a tout un accueil, tout un truc qui se fait. Et en vérité, moi, je ne m'en souviens pas. Je crois que j'étais pas très attentive. Parce que euh, et je, je pense que je n'avais pas envie de l'être aussi. Euh, parce que ça devenait trop réel là. mais de toute façon le sentiment d'étranger dans son pays natal c'est vraiment ce que je retiens de plus en étant parti en Colombie il y a mmh. eu beaucoup de trucs très chouettes aussi hein, je me suis bien amusée mais, euh, mais ça c'était vraiment euh, je, je, je m'en suis rendue compte là-bas à Bogota, à Cartagène un peu moins parce que c'est un, une ville qui était anciennement colonisée euh, de colonisation donc il y avait beaucoup de personnes noires et donc de mélange, de métissage. Donc, il y avait un peu plus de personnes qui me ressemblaient. Là, je me sentais moins étrangère. Mais sinon, si, vraiment. Et donc, là, dans cette fana, complètement étrangère. Et puis, euh... Et puis mes parents commencent à parler aux sœurs, parce qu'il y a des sœurs qui s'occupaient de nous. Et, euh... Et donc, il y a tout un dialogue qui se fait entre eux. Vraiment, on... je sentais qu'il y avait quelque chose qui se faisait, à côté de moi, de très puissant, de très important. Et moi, mais, mais je ressentais rien. Mm. Ouais. Je ne ressentais rien. Je, je voyais ces bâtiments, on me montrait des photos de moi, euh, un bébé à deux mois, mais avant deux mois, en me disant Ah, oh, mais je me souviens de toi, moi je t'ai bercé Tu regardes la nana et tu, tu Je me souviens même pas de ton prénom, au moment où tu me l'as dit en te présentant, je suis désolée, c'est terrible. En fait, tu as ton cerveau qui est vraiment dans un, dans un déni complet de ce qui se passe. Et, euh, et voilà ce que j'ai ressenti au départ. Il y a une femme qui est venue me voir et euh, en fait elle parlait anglais. Elle avait 25-30 ans. Et elle s'approche de moi et elle me parle dans sa langue. Et, euh, et ça m'a vraiment marqué parce que comme je vous l'avais raconté déjà à vous deux, euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle parlait ma langue natale, à moi. J'avais vraiment l'impression de comprendre tout ce qu'elle pouvait dire, toutes les nuances. Et en fait elle m'a vraiment dit, mais euh, je sais ce que tu ressens et c'est pas grave. Je sais que, euh, que tu comprends pas trop, que t'es perdue, que t'as l'impression euh, d'être étrangère. Et en fait, elle a sorti vraiment ce mot, elle a sorti le mot « stranger ». Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. En fait, ça a eu une percussion en moi énorme. Et elle m'a dit, mais t'en fais pas, c'est pas grave, il faut pas que tu t'en veuilles de ressentir ça. Il faut pas que tu t'en veuilles d'être euh, perdue et de, de rien ressentir, de ne pas pleurer comme tes parents. Tes parents, c'est différent, tes parents, ils ont... Ils ont un affect avec cet endroit, ils y sont allés, ils, y... ils ont des souvenirs, et surtout c'était une période très difficile et très, très belle aussi. Donc eux, c'est autre chose. Toi, c'est tout à fait différent, il ne faut pas que tu te prennes mal. Et puis euh, un jour, quand tu voudras vraiment faire des liens avec, t'inquiète pas que ça finira par venir, et que tu finiras par ressentir des choses. Mais là, il ne faut pas que tu te blâmes pour ce que tu ressens. Et, et j'ai explosé en sanglots. Ouais. Mmh. <rire> vraiment, ça m'avait vraiment marqué. J'ai explosé en sanglots, on s'est fait un grand câlin, et... Et voilà, elle est revenue à, à ses affaires, et moi, j'ai suivi les parents. Ouais.
2: Toi, Charles, de ton côté... Euh juste donc... les photos de l'album. Est-ce qu'on peut parler des photos qui est sur le mur, s'il vous plaît, parce que c'est quand même une sacrée coïncidence, <rire> oui, Julia. Vrai, mais
1: <rire> mais c'est Julia qui oui. me l'a dit et moi j'étais pas prêt.
0: Oui c'est vrai. En fait, il faut savoir qu'à la Fana, ils ont un espèce de mur avec euh, avec tous Hall les of bébés. Ouais, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Il y a plein il y a plein de bébés dessus, mais on n'y est pas tous. Donc on est un peu les préférés, ah, ceux qui ont été GIT, affichés. Les, les VIP, les privilégiés. Et, les privilégiés, ouais. et en fait, euh, j'avais rencontré Charles moi un an avant. Et donc, ça me trottait quand je suis arrivée à la FANA. Mais je me souviens même que je crois que je t'avais envoyé un message par la suite en disant, ça y est, j'y suis allée. Enfin, ouais
1: c'est possible. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et donc, je pensais à toi. Et en fait, euh, je, je, je me trouve déjà sur, le, sur, sur toutes les images de bébé. Et je me dis, tiens, je vais chercher Charles. Et je le trouve aussi. Et ça me fait marrer parce que du coup, je le vois gosse à, je ne sais plus, un mois, de mois. Mais tu es ridicule, quoi. vraiment. Tu es, <rire> es tout rouge. En plus, je continue la photo. Et avec... Euh, avec marqué du coup Charles en français, juste en dessous. Euh...
1: Donc voilà, on fait le petit tour de l'orphelinat. Tu vois des petits enfants jouer dans la cour. Et ça, c'est quand même assez marquant parce que tu te dis, euh, bah, t'aurais carrément pu être un petit garçon qui joue dans la cour. Et juste là. Donc c'est hyper euh, troublant. Donc tu vois ces enfants qui, qui ont euh, 3-4 ans. Tu passes aussi par la maternité où il y a des, des petits bébés qui viennent de naître. Donc après ce petit tour il euh, y a une des femmes, euh, je pense que ça doit être la patronne de, de la FANA, qui vient me voir en disant, euh, alors c'était pas prévu, mais est-ce que euh, tu voudrais faire euh, une, une remise Et donc là, on m'explique que il y a un petit enfant qui doit être remis euh, à ses parents. Et donc, euh, donc, là, mes parents encore plus, euh, surtout ma mère qui explose euh, en sanglots parce que c'est un moment assez fort. Et sur le moment, moi, je le comprends pas. Et... Euh, on m'explique et du coup, euh, bah, je dis oui parce qu'en en fait, euh, c'est aussi important. Et puis, euh, on se sent investi. Donc, il euh, y a tout le processus. de Il prépare l'enfant, il l'habille. Les parents sont dans une salle. Et ce qui est marrant, c'est que cette salle, on l'a tous en photo parce que c'est un petit peu la salle de, des remises, entre guillemets. Et donc, il euh, y, a, y a tes parents qui sont euh, en photo, en pleurs avec euh, toi, le bébé. Et donc, euh, voilà. Et donc, là... <rire> <rire>
2: c'est très drôle parce que tu l'expliques de manière tellement, je trouve en tout cas, Julia, tu me dis ce que tu en penses, mais tellement. Euh, avec beaucoup de distance. Extérieur, ouais. mm. et Tu racontes ça comme si c'était à la troisième personne et. Mais ouais. oh, c'est incroyable ouais. quand même Non, non. Avec toi.
0: <rire> mais c'est vrai, mais, même, mais moi quand j'en je, quand parle, c'est pareil. Hein. Mm. C'est vraiment en troisième personne, c'est vraiment euh, l'espèce de, de truc ouais, extérieur, quoi. C'est. Euh, c'est limite pas notre histoire au final, c'est plus celle de mes parents en fait. Mm. Enfin, c'est pas vraiment vrai ce que je viens de dire en même temps si... Enfin je sais pas comment expliquer ça mais...
1: Bah c'est ce que tu ressens un petit peu mais mm. d'un autre côté... Enfin, je sais Les...
0: pas. Quand ils sont arrivés à la Fana, tout ça là, tout ça de la Fana, c'est l'histoire de mes parents j'ai l'impression. C'est pas la mienne. Oui. C'est à dire mais
1: que c'est peut-être pas la tienne parce que tu t'en souviens pas. Ouais c'est ça. En fait je pense que c'est ça. Mm.
0: Après, euh, le jour où j'aurais envie euh, d'aller chercher plus loin sur moi, ce que je suis et d'où je viens, là, c'est mon histoire. C'est vrai. Mais, euh, mais au moment où on est à la FANA et, euh, et, que, et que voilà, on a fait le tour, parce que je pense qu'ils font le tour, c'est un peu comme Disney. Euh, <rire> mm. dire, oh, là, là, oui. On se souvient <rire> de vous, on vous a bercé. Oui, oui. <rire> Excuse-moi, mais... mais je ne veux pas être méchante. Mais... Les, li les limites de l'éthique. Oh, un peu anti... Euh il mais, mais y a, mais y a on un peu peut de pas ça vous
1: souvenir de... Mm. Ouais. il y a un peu de ça voilà ils font découvrir et forcément euh, c'est pas unique à chacun voilà non. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent et c'est aussi normal mais euh... mais effectivement là je m'attendais je m'y attendais vraiment pas et euh... et en fait je pense que si on m'avait demandé et si j'y avais réfléchi je sais pas si j'aurais accepté mais euh... je pense que si mais mais euh... effectivement c'était quand même Là, là c'est vrai que j'en parle à la troisième personne et je suis hyper distant. Mais euh, quand. En fait, j'ai compris que quand je prenais la main de ce petit garçon qui devait avoir 3 euh, ans et on allait dans le couloir et euh, je voyais toutes les sœurs qui étaient euh, à ma gauche dans le couloir et qui commençaient à pleurer, et je voyais que il euh, y avait vraiment tout le staff euh, qui était ému. Enfin, là, je le dis avec euh, de la distance, mais euh, sur le coup, ça fait quelque chose. Même si tu as 18 ans et que tu. Je pense qu'à 18 ans, on a du mal à encore exprimer totalement euh, ses émotions. Là, euh, je pense que c'est une des premières fois où vraiment j'étais atteint. Et c'était très beau. Oui.
2: En fait, euh, vous parlez de distance, de vide, mais en soi, c'est pas anodin. Euh, vide, ça veut non, pas dire de l'absence d'émotion. C'est comme s'il y a une amie ou un ami qui vous accompagnait et puis d'un coup, euh, euh, cet ami va réagir parce qu'en fait, cette personne-là n'est pas concernée, alors que vous, vous l'êtes, et c'est pour ça qu'il y a un vide. Admettons, vous-même, vous allez dans un autre pays euh, qui n'est pas du tout votre pays de naissance, vous n'allez pas du tout réagir de la même manière. Ça veut quand même dire que ce vide, ça représente quelque chose pour vous, et que vous réagissez de cette manière, de manière à, à prendre des distances, à vous protéger, ouais, une sorte de carapace. Pour moi, en tout cas, ça me semble être totalement... Après, il faudra demander à une psy hein, ou un psy, mais <rire> ça me semble être totalement normal.
1: Dans... Je sais que dans ma manière d'exprimer de... mes émotions, je suis souvent comme ça, donc de, de prendre de la distance pour ne pas être atteint. Ouais, mais après, pareil. Juliette, je sais... ouais toi aussi. Ouais.
2: Je pense que c'est d'une manière bien différente. C'est-à-dire que toi, tu vas être tendance Là, tu vas avoir tendance à être plus introverti, mais ça ne veut pas dire que vous avez la même manière d'exprimer les choses. Je me trompe totalement, d'ailleurs. Tu peux me dire, Charles Je
1: pense pas. Je pense pas. Non, non, je pense que tu as raison.
0: Je pense qu'on, de toute façon, on exprime tous euh, les, les grosses émotions de manière tout à fait différente. Moi, mmh. je sais que... Justement, ce que je vous disais euh, la dernière fois, hors enregistrement, c'est que mon père, euh, à chaque fois qu'on parle de ça, ça lui met euh, les larmes aux yeux. Alors que c'est quelqu'un de très... Euh, Enfin, « Il pleure pas mon papa, mm. euh, c'est quelqu'un voilà, qui est droit, il... il croit sur ses baskets, Henri Canel, euh... ah non, non. Mm. <rire> il est droit. Ouais. » et, et vraiment, quand on parle, dès qu'il me dit, mais quand on est allé te chercher en Colombie, rien que cette phrase, ça, 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 je vois que c'est très émotif pour lui. Et, et euh, on, on a différents points, ni euh, comment dire, points faibles tu vois, qui font qu'on va craquer et euh, moi je sais qu'il y a différents sujets qui vont me faire craquer plus que d'autres mmh. mais en règle générale je suis quand même quelqu'un qui est vachement dans le déni euh, de ça beaucoup dans le déni de oh si non, si, moi ça me fait rien <rire> non mais je ressens rien c'est pas vrai je suis oui. très, euh, mmh. très anti euh, je pleure pas beaucoup enfin euh, c'est pas trop, mmh. trop ça mais par contre euh, ouais vraiment il y a un moment où c'est vraiment trop fort je pense que pour toi c'était oui. le moment où donc, tu as pris la main de, ce, de cet enfant. Ouais, là, je, je t'avoue que...
1: que là, euh... ouais, là, c'était quelque chose quand même. Voilà, je pense que là. Tu as la boule au ventre.
0: <rire> là, c'est indescriptible. Et le moment où moi, j'ai eu cette fameuse discussion avec cette femme, ouais. c'est euh... des moments clés qui, là, en fait, euh, ouvrent la serrure de tes émotions. Mmh. Et là, ça explose. Et c'est normal. Donc, tu as tout à fait raison, vraiment, quand tu dis que, euh, que ce, ce vide, ce n'est pas une absence d'émotion. En vérité, c'est juste une refermeture sur soi-même, une protection. Je suis tout à fait d'accord. C'est trop, en fait. C'est trop, euh, trop puissant. Quand on arrive là-bas, il y a trop de choses. On n'en parle jamais, en fait. Enfin, moi, je ne sais pas toi, mais euh, mon adoption, je n'en parle pas avec mes parents. Ce n'est pas un sujet qui, qui est... Enfin, ils nous, nous l'ont dit. Voilà, bon. Après, oui. euh, c on fait notre vie. Euh... Donc, euh, du coup, vu qu'on n'en parle pas trop, euh, là, d'un coup, c'est le sujet principal. Alors qu'on euh, n'en parle jamais. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a trop d'informations, on ne peut pas tout gérer, ce n'est pas possible. Donc tu vois, on, comme, comme Charles l'a dit, tu vois des gosses dehors qui jouent, tu te dis, eh ben, j'aurais pu être à sa place. Oh bah, ben, wow. <rire> c'est, okay. Ouais. Euh, OK. Moi, on m'a montré le berceau euh, en me disant, toi, oh, t'es là Oh, OK. Enfin, il y a, y a plein de choses. Pareil, euh, quant à, moi aussi, j'ai vu des photos de là-bas. Et c'est vrai que tu as, as l'impression que tu te souviens. Et t'es pas sûr que si c'est toi qui te souviens ou si c'est parce que tu, tu as vu les photos de là-bas. Et en fait, je pense que tu as envie de te dire que c'est toi qui te souviens pour justement avoir une part dans l'histoire aussi. Genre, c'est pour te... Je sais pas si vous me suivez dans ce que je dis, mais ouais, euh, oui, c'est vraiment... Euh, en fait, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais de, Il y a un peu de ça. ouf quand es là-bas. Vraiment. Oui. Donc, euh, donc ouais, on gère tous ces émotions différentes.
1: Alors, je sais pas si pour toi, c'est tabou. Je pense que pour nous, ça l'est pas trop, mais on n'en parle pas, enfin on n'en parle pas, c'est à dire que c'est pas euh, entre le jambon et le fromage que tu vas dire tiens l'adoption euh, vous avez fait comment pour les papiers c'est pas euh, pas ça ouais. mais ce qui est marrant c'est que moi j'arrive à en rire avec, euh, avec ma sœur c'est à dire que c'est assez marrant mais je pense que tout le monde doit avoir des dires sur ça mais euh, <rire> je sais que genre euh, parfois genre pour rigoler on disait ouais mais de toute façon toi t'es adopté euh, ça sert à rien Justement. Justement. non, non tu jouir. comprends ça sert à rien parce que c'est pas vrai on dit pas ça mais j'aurais vraiment on dit de euh, toute façon t'es adopté euh, machin mais euh, c'est entre frère et sœurs donc euh, c'est on, on rigole là dessus et je trouve que c'est aussi bien d'en rire et de après je pense c'est peut-être hein, encore une fois pour euh, je sais pas pour prendre de la distance entre guillemets ou de voilà l'humour euh... c'est ça
0: de base hein, moi je pense
1: de quoi je suis persuadé que l'humour de
0: base une des plus grandes une des notions principales du humour c'est justement la prise de distance avec les choses. Ça nous aide beaucoup à, à, à face les choses, franchement. Oui. Hein. Donc c'est normal. Moi, je sais que quand je dis que je suis adoptée, soit la personne va me répondre en me disant euh, « Ah, ok !» Et puis, va, va passer sur un autre sujet parce qu'elle sent que ça va être un truc euh, qui peut trop mettre fort mal pour toi. trop fort ou quoi. Tu vois Et elle va passer. Ça va être vraiment « Oh, ok !» Mais du coup, tu fais quoi ce soir enfin, Ça va vraiment euh, être très, euh, voilà, très rapide. Ou alors, carrément, et là, c'était plus... plus quand j'étais jeune et un peu plus rare maintenant, mais vraiment le... Oh, je suis désolée. En fait, c'est soit le déni, soit ouais. le soulignement forcé, en fait. Voilà. Alors, parfois, il y a aussi des catégories de gens. Hein. Ça existe, c'est juste que euh, bah, ces personnes-là sont géniales, donc merci à mais, euh, mais du coup, là, il y a des personnes qui gros peuvent être... Euh, gros big up, bien sûr. <rire> euh, à ces personnes qui sont tout simplement... Euh, qui disent déjà, est-ce que c'est un sujet qui te dérange Du coup, là, je réponds, alors moi, pas du tout et ah, est-ce que je peux te poser des questions parce que j'en entends jamais parler et, euh, et là tu vois une curiosité et moi je trouve ça intéressant de le voir parce que justement on est dans un pays où on n'en parle pas moi je me souviens d'une anecdote euh, de ma vie qui m'a vachement marquée j'étais en première elle et on avait un cours de, euh, d'SVT et le nom du cours c'était euh, comment faire des enfants quand on ne peut pas le faire de manière naturelle d'accord et, euh, et donc il y avait toutes les, les techniques pour faire des gosses euh, voilà, pour euh, même tout ce qui est euh, procréation homosexuelle etc Et euh, ce que moi je comprends il n'y a pas de problème et, et donc il y a toutes ces notions là et puis il n'y a pas l'adoption il n'y a rien c'est à dire qu'il n'y a pas un seul astérix ridicule en dessous de la page pour dire sinon il y a possibilité aussi d'adopter et, euh, et en fait euh, moi je me souviens j'ai levé la main et je l'ai dit et en fait, euh, toute ma classe sait que je suis adoptée. Oui. Et, euh, et tout le monde m'a regardée d'un coup. Ça a mis un malaise, vraiment. Les gens se sont dit, oh, pff, vraiment, c'est comme si j'avais lâché euh, une bombe, euh, vraiment. Et parce qu'en plus, la prof ne sait pas que moi, je suis adoptée. Donc, oui. elle, elle me répond tout de suite au tacotac -tac, et elle me dit, ah oui, mais ça, c'est pas important.
1: Oh là là. Et là, oh là ça
0: remet reproche. un malaise parce que tout le monde sait. C'est quoi son nom
1: euh, Non, non, ah, dis, peux pas, pas. dis
0: pas, Je <rire> peux pas, Madame B <rire> Oh, elle a dit <rire> bon, je lui dis tout de suite C'est pour ça que j'en je, parle oui. Je le suis, je suis adoptée Et je trouve qu'il faut en parler On est justement en cours d'SVT Et je comprends que là on ne parle pas euh, De procréation euh, de, de, fin, Là on parle de procréation euh, scientifique Donc c'est mmh. normal que ça ne vienne pas dans le Mais quand même
1: Ouais, pas une astérix,
0: pas, pas, rien pas un petit mmh. mot, parce mmh. que là malgré tout on est quand même en première, on est là où, les, où on évolue, où on grandit où on, où, par exemple là, peut-être des gens là dans la classe qui quand ils auront 30 ans ne seront pas en possibilité de procréer naturellement et du coup peut-être, vous allez me dire non mais moi je pense que si, on se souvenir de ce cours là en disant ah oui tiens c'est vrai qu'il y a ces notions là, tu vois et l'adoption ne mmh. sera pas venue en compte en fait et c'est vraiment quelque chose que je trouve pas normal on n'en parle pas assez on connaît juste les enfants de Brad Pitt, de hein, Gina Jolie. c'est pas possible. Vraiment, il y a, y a un... on, on ne parle pas de ça. Et, euh, et donc, il ouais, y a vraiment un, une espèce d'idée euh, que l'adoption, c'est vraiment terrible, que je suis très triste, euh, mm. que ça va pas du tout, que c'est vraiment un sujet... Peut-être que j'ai été... Parce qu'il y en a. Il hein. y a des gens qui ont été adoptés à l'âge de 6 ans et donc qui ont des souvenirs et ça peut être compliqué. Il y en a. Il faut... Enfin, ils existent. Mais il n'y a pas que ça. Et on croit vraiment qu'il n'y a que ça. On, on ne sait pas, euh, euh, je dis, euh, le, naître sous X pour quelqu'un, ça ne veut rien dire. Et pourtant, c'est lourd de sens, naître sous X, c'est qu'on ne peut pas justement chercher euh, le parent. Là, c'est plutôt triste, par contre. Ça. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est un sujet dont les gens ne parlent pas beaucoup. Et la fameuse blague, « t'es adopté pour dire t'es pas aimé », c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que c'est l'inverse total en fait être adopté c'est juste une preuve d'amour mais monstrueuse nos parents et je pense que pour Charles c'est pareil et oui. je, tu ne me l'as pas dit mais je le sais c'est que nos parents ils ont galéré des années et des années entières pour nous avoir des papiers des des, mais des trucs administratifs mais des batailles vraiment pour avoir un gosse c'est très long c'est très très long vraiment et, et, puis, et puis même enfin, économiquement tu perds de l'argent tu perds du temps, tu perds du courage tu perds plein de choses mais à la fin tu as cette récompense et, et véritablement moi je suis fière d'être adoptée et je, je vois l'amour que mes parents me portent qui est énorme, qui est sans limite véritablement et quand j'entends la phrase t'es adopté pour la blague du de toute façon, on s'en fout de toi je ne comprends pas c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et à force, ça m'énerve. Ça Vraiment, plus je l'entends, plus je ne la cautionne plus. Plus je me dis, mais en fait, je ne peux plus entendre ça. Ça me rend ouf. Tu ne peux pas dire ça, tu ne sais pas. Bref, voilà.
1: Je comprends, je comprends total. Et euh, mais justement, je pense c'est pour ça qu'on en rigole avec ma sœur. C'est ouais. qu'on sait très bien que nos parents, ils nous aiment. Et que c'est une preuve d'amour euh, tellement forte que nous, on a envie justement de faire un peu le, le contre-pied avec ça, tu vois. Mm. Parce que quand tu nous poses la question vraiment, et comme tu as très bien dit, genre il faut galérer euh, au moins 5 ans pour, euh, pour adopter euh, un enfant en Colombie. Mais voilà, je pense que c'est un côté aussi pour, euh, entre guillemets, désacraliser la chose oui. pour nous, je pense. Pour Après, nous, oui. Mais pour, pour
0: ceux, nous, c'est euh, nous, nous, pas un problème, tu vois qu'on le dise, parce qu'on sait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Mais c'est vraiment une blague que moi, je revois souvent.
1: Moi, j'ai hésité aussi à faire euh, ce podcast parce que je me suis dit, est-ce que je vais avoir des choses à raconter Est-ce que ça va être euh, vraiment intéressant Mais au final, juste d'en parler, euh, juste de dire aux gens, bah ouais, ça existe. Euh...
0: Il y a de tout dans l'adoption, c'est ça que tu veux dire ou pas du tout Ouais, c'est ça. C'est que c'est hyper, euh, hyper large. Il y a des gens qui ont été adoptés à deux mois, d'autres à six, d'autres à six ans. Euh, certains qui sont nés sous X qui ne sauront jamais d'où ils viennent. D'autres qui oui. sont carrément adoptés en France, c'est tout un autre délire. C'est-à-dire que euh, tu es né en France, donc tu pas ce problème culturel. Mais là, pour le coup, en règle générale, du coup, eux, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant euh, avec, euh, avec euh, la biologie et la reconnaissance des parents. Tu vois. Nous, c'est différent, c'est étranger, c'est loin presque. Mm. En fait, on a tous notre histoire en tant qu'adopté et on en entend zéro. Et c'est pour ça que je trouvais ça dingue, ce podcast, parce que bah je, moi, je n'en trouve pas de gens mmh. qui en parlent, vraiment. Oui. Je me suis déjà euh, trouvée à marquer sur YouTube, je suis adoptée, tu vois, pour chercher véritablement. Il y okay. et... trois, euh, trois
2: vidéos, dont une chinoise et un colombien aussi. <rire> On va euh, maintenant parler de quelque chose d'assez particulier. On parle souvent de, bah, es adoptée, du coup, tu ne ressembles pas forcément à tes parents. Les liens de sang. C'est un truc, c'est un grand sujet, ça. En vérité, quand on
0: est adopté, du coup, on se la pose. On se dit, bah, attends, est-ce que je fais partie de la famille bah, La réponse, c'est oui, vraiment. Et on peut même le voir physiquement, pas que, euh, pas que psychologiquement, pas que mentalement. Ça se voit même physique. C'est-à-dire que moi, il y a des photos avec ma mère où les gens me disent « Mais moi, tu ne m'aurais pas dit que ce n'était pas ta maman. » du moins ta maman biologique, mais je ne t'aurais pas cru. Enfin, je, je, je ne l'aurais pas pensé C'est-à-dire, c'est dans quoi Dans les mimis Ça se voit dans le sourire, notamment, mm -hmm. euh, dans le regard. En fait, euh, quand je souris, moi, j'ai les yeux qui se plissent, et ma mère aussi, en fait. Et euh, moi, normalement, je peux sourire sans plisser des yeux. Sauf que je le fais instinctivement, parce que ma mère le fait aussi. Euh, on a les mêmes faussettes avec mon père. Et moi, je sais que je les accentue, mais, mais sans le savoir, en fait. Parce que, et du coup, ça fait qu'on a des ressemblances aussi, des manières de parler, de se tenir, de marcher, de, de, de se mouvoir en fait dans l'espace, qui fait qu'on reconnaît en fait, et que tout de suite, on sait que je fais partie, que je suis leur fille. Ça se voit tout de suite, vraiment. Et, euh, et donc, c'est physique, c'est complètement physique. C'est que, on, on apprend les mimiques quand on est gosse, on grandit avec, et en fait, au final, on finit par leur ressembler. Donc, c'est même pas. Euh, oui, oui, non, non. Le, 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 quand on est. Euh, éduqué par une personne on devient vraiment son enfant quoi qu'il arrive, qu'il ait du sang ou non vraiment ça n'a rien à voir
1: quand j'étais tout petit on me... avec mon papa on se ressemblait beaucoup et souvent les gens dans la rue quand ils nous croisaient ils nous disaient oh mais il ressemble tellement à son père je pense que c'est pour ça que je suis pas vraiment curieux de mes parents biologiques
0: je vois pas l'intérêt d'aller de... les voir, de les chercher enfin, mes parents c'est mes parents quoi. Enfin, eux je les vois mmh. comme ceux qui m'ont conçu comme je ne sais pas euh, comment, comment l'expliquer pour faire comprendre aux gens, c'est-à-dire que, ah, par exemple, moi tu vois, par exemple, mon père est architecte. Et euh, on a, il a fait construire sa maison. Il l'a dessinée. Alors les gens, il y a des, y a des, des, des maçons qui l'ont fait, cette maison. Mais pour moi, cette maison, elle a été dessinée par mon père. C'est la, la maison de mon père. Eh bien, moi c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai été conçu par des gens, mais j'ai été façonné par mes parents. Et c'est eux, les vrais. C'est eux qui, 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 qui font ce que je suis, en fait. Donc, euh, non, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement.
1: J'avais jamais entendu euh, cette image, mais euh, c'est exactement ça. Ouais, c'est euh, vraiment l'éducation qui va faire euh, ce que tu es vraiment, les valeurs.
2: Pour terminer ce sujet, euh, est-ce que vous avez des aspirations vis-à-vis -vis du futur euh, en Prenant bien sûr en compte euh, tout ce dont on vient de parler maintenant.
1: Oh bah, je vais adopter, hein.
0: <rire> c'est vrai non, non.
1: Non, en vrai, je sais pas, je me suis pas posé la question parce que j'ai que 21 ans et que j'ai pas forcément envie de penser au gosses tout de suite, mais ouais. euh, j'aimerais bien contribuer euh, à la FANA, mais dans un sens euh, communication ou euh, essayer de... Je sais qu'ils font des, des espèces de camps d'été ou euh, job euh, étudiant ou euh, job l'été où tu peux euh, leur, leur, leur prêter main forte et euh, bah, je pense qu'après avoir fini euh, le master, tout ça euh, c'est quelque chose que je pourrais considérer ou essayer de travailler pour la FANA ou juste euh, tout dépend du métier mais c'est sûr que j'ai envie de garder un lien avec euh, la FANA, c'est sûr
0: ouais, ouais complètement, euh, complètement d'accord, j'allais dire la même chose euh, moi j'aimerais bien me lancer aussi dans les métiers euh, justement de la médiation euh, j'aimerais bien devenir reporter, faire du docu et moi un de mes grands rêves ce serait d'en faire euh, sur l'adoption et, euh, et de pouvoir retourner à la FANA d'aller les filmer, de leur donner de la communication en France, qu'on puisse en parler c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur j'ai vraiment envie que les gens sachent que ça existe
1: on donne de l'amour
0: oui. ouais on donne de l'amour un maximum
1: max de love est-ce
2: que vous souhaitez rajouter quelque chose avant de terminer
1: bon, on va aller prendre une petite bière là. on
2: va aller prendre une petite bière je pense <rire> <rire> merci beaucoup, merci Julia merci Charles
1: euh... merci à toi
2: merci à toi vraiment Super nous avoir idée. réunis en vérité franchement parce qu'on est ouais enfin c'est fou c'était l'alignement des astres hein. dis donc ça s'est passé très rapidement moi de mon côté en tout cas pour l'organisation en tout cas c'est le premier enregistrement c'est peut-être pas celui qui passera en premier euh, étant donné que c'est un format assez spécial mais en tout cas pour moi c'était le premier donc euh, normal si j'ai la voix qui tremble si j'ai euh, des questions un peu mal formulées désolée d'avance pour les auditeurs et auditrices et puis bah écoutez euh, c'est la fin de cet entretien. Merci encore une fois et puis euh, je vous souhaite une très bonne soirée vu qu'on enregistre à 19h. Au revoir. Ciao. Ciao.